0: Je vult hem zelf in, je krijgt een aantal vragen... en, en al die vragen geven een, een indicatie... Uh, of dat je meer uh, taakgericht of meer mensgericht... of meer introvert, meer extrovert uh, acteert. En dat wordt in kaart gebracht. En dan krijg je percentages in beeld... van, uh, ik noem wat, uh, uh, 60% introvert taakgericht... 50% introvert mensgericht... 10% extrovert taakgericht... 10% extra ver mensgericht. En dan heb je dus een volledig plaatje met, met grafiekjes. En dat bepaalt op een gegeven moment waar op de kaart van die wereld van verschil... waar jij jouw woongebiedje hebt.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level... Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt... zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. In deze aflevering van Jeugdzorg Next Level een interview met Arco Kats... Arco is trainer, dagvoorzitter, schrijver en initiatiefnemer van het trainingsbureau. Samen met andere trainers vanuit het trainingsbureau geeft hij trainingen over onder andere het vinden van je gebruiksaanwijzing. Het vinden van je gebruiksaanwijzing, dat is natuurlijk al een heel mooi uh, recept als je die weet, uh, weet te vinden. Daar ga ik je straks alles over vragen. Maar eerst ben ik natuurlijk benieuwd, wie is Arco Kats? Kun je jezelf eens omschrijven?
0: Nou, dus, dat is een hele mooie vraag. Dank je wel daarvoor. Uh, en, uh, in mijn studententijd heb ik ooit een gedichtje geschreven. Soms vraagt men wie ik ben. Ik zou het echt niet weten. Het is me nooit verteld. Uh, oftewel, wie ben ik dan? Uh, dat is een zoektocht. En nou, ik ben Arco Kats uh, 50 jaar inmiddels. Oeh, klinkt dat oud. Uh, oorspronkelijk technisch bedrijfskundig geschoold. En uh, al sinds... 2000 actief als uh, trainer, managementtrainer, communicatietrainer. Uh, en daarin ben ik, denk ik, over het algemeen heel erg zelfstartend. Mezelf ontwikkelend. Uh, daar begint het altijd mee. Ik wil iets en dan ga ik het doen. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Mm -hmm. En ben behoorlijk vaak stevig onderuit gegaan. En heb daarvan geleerd. Uh, en... Eigenlijk altijd gefascineerd geweest door waarom doen mensen nou wat ze doen? En wat betekent wat ik doe, uh, wat anderen doen? En hoe geef ik er betekenis aan? En het, het geven van betekenis aan, uh, aan dat soort dingen, ja, dat zorgt bij mij er altijd voor dat ik altijd aan wil blijven leren, wil blijven ontwikkelen. Maar ik moet het wel zelf ervaren en gevoeld hebben. Ja. Nou, daarnaast uh, ben ik uh, uh, vader van een dochter van 14. Die voor mij ook een hele mooie spiegel is. Uh, die heel actief uh, rugbyt uh, Wat ik ook een fantastisch voorbeeld vind op het gebied van gedrag. En hoe kan je met, met dingen omgaan. Want in dat rugbyveld heb je af en toe best wel pijn. Mm -hmm. uh, maar die pijn hoort bij het spelletje. Ja. En die pijn is ook helemaal niet erg als je besloten hebt dat hij bij het spelletje hoort. En zodra mensen je zielen gaan vinden als je die pijn hebt... dan wordt die pijn ineens wel erg.
1: Ja, ja, ja uh, interessant.
0: En, en de manier waarop daarmee omgegaan wordt... en, en wat dat zorgt voor incasseringsvermogen... Uh, en daarmee reflecteringsvermogen en uh, potentieel tot groei om, uh, om te bouwen... dat vind ik een hele mooie... Uh, dus ik heb daar een, een hele mooie spiegel aan... die me ook weer even mee teruggenomen heeft... toen ze een jaar of drie was. Zei ze op een gegeven moment in Utrecht, in de stad... pap, dat paardje is niet echt hè? En ik om me heen kijk, paardje, paardje... waar zie ik een paardje?
1: Mm -hmm.
0: uh, maar er stond op de gevel van Oudaan, daarboven... er staat een soort standbeeld van een paard. Ja, normaal kijk je niet naar de bovenkant van die gevel... als je daar loopt. Je kijkt op niveau want dat ben je gewend... Ja. Ja. Het, het opnieuw kijken, het opnieuw perspectief geven en dezelfde situatie, dezelfde plek met andere ogen bekijken, mm. dat is eigenlijk hetgene waar ik mijn werk van gemaakt heb.
1: Geweldig. En dat doe
0: ik op heel veel verschillende manieren.
1: Precies. Dus dat, ja. uh... Want in je introductie zei ik het al, hè? je schrijver, trainer, dagvoorzitter. Ja. Dus je bent inderdaad op veel verschillende manieren bezig, maar je drijfveer is eigenlijk altijd waarom doen mensen wat ze doen.
0: Ja, waarom doen mensen wat ze doen en kan ik mensen een ander perspectief geven waardoor er meer mogelijkheden ontstaan? Ja. En het, het helpen met het geven van het andere perspectief, dat komt omdat ik zelf constant eigenlijk van perspectief aan het wisselen ben en uh, het veel interessanter vind vanuit welk perspectief ik er naar kijk dan welke mm -hmm. mening ik, ik er echt over heb. Want ja. kijk ik vanaf de ene kant naar iets, dan vind ik. Het fout, maar mm -hmm. kijk ik naar dezelfde situatie met andere ogen, dan kan ik het goed vinden. Ja. ja. Als ik de laatste keer ergens las, het sprookje wordt anders als je het vertelt vanuit de ogen van de wolf.
1: Ja. ja, prachtig. Ik vind ook altijd een mooie metafoor de letter M. En als je aan de andere kant staat, ja. is het de letter W. Ja. Ook zo'n voorbeeld, net een ander perspectief.
0: En de grootste misverstanden ontstaan omdat mensen zich niet bewust zijn van het gegeven dat ze een ander perspectief naar... en dat hele simpele kleine dingetje... Mm. Ja, daar, ben ik, daar ben ik al mijn leven lang mee bezig. Ja,
1: interessant, interessant. Ja, en dat is ook wel waar het om gaat. Hè? Als we kijken binnen de jeugdzorg. Ja. Hè? Iedereen heeft zijn eigen waarheid daarin. We worden allemaal opgeleid op een bepaalde manier. Ja. En uh, dan komen we in het werkveld terecht... waar je echt met mensen te maken hebt. En mensen die zijn natuurlijk zo ja uh, verschillend, divers, ook al hebben ze eenzelfde diagnose... iedereen die vraagt gewoon een hele andere benadering, uh, behandeling, begeleiding. En met de een heb je een makkelijkere klik dan met de andere. En ja. daarom is het zo essentieel om te begrijpen hoe mensen in elkaar zitten... en daar handvatten voor te krijgen en, en, en ja, vooral te leren van hoe werkt dat dan bij mensen...
0: Ja, en die, die klik wordt vaak gezien als iets magisch. Hè? Met de een heb je een betere klik dan met de ander. Dat wordt vaak gezien als chemie. of als, uh, En ja. daar speelt ook echt wel een stukje chemie een rol. Want uh, in je hersenen maak je stofjes aan. En bij de een uh, creëer je automatisch meer oxytocine. Omdat dat iemand is die voor jou het uh, gevoel van geborgenheid met zich meebrengt. Mm -hmm. Die wil je knuffelen. En dat, dat automatisch uh, maak je dan die stofjes aan... waardoor je zegt, van, nou, ik heb daar een klik mee.
1: Ja, en je hebt aannames van, hé, hey, die doet uh, beter zijn best... die wil echt investeren. Ja, en, en mensen waar je dan weerstand mee hebt... of meer moeite voor moet doen... dat je dan de overtuiging creëert van... oh, zie je wel, ze willen niet meewerken of... Uh,
0: ja, en je maakt dan vaak je maakt dan andere stofjes aan. Dus op het moment dat ik met iemand een, een andere associatie heb. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben vroeger, uh, dat is niet waar hoor, maar wat ik nu zeg uh, gaat niet over mij. Maar uh, als iemand heeft, van, ik, ik ben vroeger door een, een hele dominante ouder, ben ik uh, constant in de hoek gezet. Dan maak je uh, stresshormonen aan op het moment dat je dominantie ervaart. Ja. En dan is dus dat stresshormoon is hetgene wat bepaalt... wat jij van iemand zijn gedrag vindt. Precies. En dan voelt de chemie voelt niet lekker. Of het is juist de gewenning daaraan. Dat Precies. je zegt, ik zoek het toch iedere keer weer op.
1: Ja. ja.
0: En bewustzijn van, van, kan ik het gedrag van een ander percipiëren? Uh, met een andere, ander blikveld. Want bijvoorbeeld iemand die heel dominant gedrag laat zien... Uh, die laat gewoon dominant gedrag zien. Die is niet per definitie boos. Nee. Die wil alleen graag zijn dingetje voor elkaar gekregen hebben. Maar als iemand die heel erg voor de harmonie gaat... zich zo gaat gedragen, is die wel heel boos. Mm
1: -hmm. nou,
0: als je zelf voor die harmonie gaat... dan voel jij boosheid bij het gedrag... wat een ander vertoont, waar die geen boosheid bij heeft.
1: Precies.
0: Nou, die bewustwording zorgt ervoor dat je er makkelijker mee om kan gaan.
1: Ja, nou, dat is echt mega belangrijk. En daar wil ik eigenlijk wel meer over weten. Want jullie hebben daar een hele mooie training uh, in ontwikkeld. Ja. En uitgevoerd. En onlangs heeft het team van Happy Kids Care... daar zelf al mee kennis mogen maken... door een hele trainingsdag uh, vanuit jou en Ellen uh, te ontvangen... Ja. En dat heeft al zoveel eye-openers uh, bij het team gecreëerd. Dus daarom vind ik het wel leuk dat we het in deze podcast... daar wat meer over gaan hebben. Want ja, wat is het precies? We hebben mepstel uh, training gekregen. En dat gaat over verschillende gedragsstijlen. Ja. En kun jij de herkomst daarvan eens vertellen?
0: Ja, uh, Mepstel is, uh, een, een, een hele, vind ik, een hele fijne uh, visuele manier van het in kaart brengen van de DISC-methodiek. Mm -hmm. En DISC staat voor daadkracht, invloedrijk, conscientieus en stabiel. En dat zijn vier basisgedragsstereotype stijlen... waar iedereen toegang toe heeft. Alleen tot in bepaalde mate heb je daar je voorkeuren in. Precies. Nou, om, om hem even nog wat simpeler, een beetje, een beetje platter te slaan... Mm -hmm. uh, bestaat hij uit twee basisassen. De ene as is introversie versus extroversie. Nou, iedereen heeft wel een beeld bij wat is introvert en wat is extravert. Mm -hmm. uh, extrovert, snel wat zeggen, snel ergens wat van vinden. Uh, maar dat ook makkelijk weer uh, herroepen. Dus eigenlijk het, het eerst doen, dan denken, min of meer. Mm -hmm. En bij introversie uh, langer tijd nemen om na te denken en of te overdenken of in te voelen, want dat zijn even dan weer twee, uh, twee, twee, twee stukken... Uh, waarbij er daarna met een uh, vasthoudender mening uit, de, uit het denken gekomen wordt. Dus ja. Uh, ja, dat, dat zorgt al voor, als je, als je daarin verschilt van elkaar... dat je uh, elkaar niet snapt
1: nee, omdat je
0: anders geprogrammeerd bent. Ja. ja. En de andere as die gebruikt wordt in, uh, in DISC is uh, taakgerichtheid ten opzichte van mensgerichtheid. Dat wil niet zeggen dat iemand die uh, een taakgerichte voorkeur heeft... dat die niks om mensen geeft. Mm -hmm. Maar die begint uh, vanuit het functionele. En die gaat vanuit het functionele naar relaties toe. Terwijl iemand die een mensgerichte voorkeur heeft... die begint vanuit een relatie... en die gaat vanuit het relationele eventueel naar taken toe. Ja. Uh, dus daar zit een, een andere volgorde in... Uh, en nou, dan, dan hou je dus die vier stukken over. Dus je
1: hebt de gedragsstijlen even ver extraver, introver. en je hebt taakgericht en mensgericht. Het zijn even de vier uiterste, vier assen.
0: Dat zijn de, dat zijn, dat zijn de, de, de uh, twee assen met uh, bij oh, ja, allebei de assen, assen ja. uh, de uiterste. <lacht> ja, en die kan je als een kruis op elkaar zetten. Ja. En dan hou je vier basisstukjes over. Het ja. ene is de, het, het daadkrachtig, dat is extrover... Uh, taakgericht, mm -hmm. dus dat is heel erg gericht op het behalen van resultaat. Dat is heel erg gericht op, ik spreek mij uit dat we naar een bepaald doel toe willen. Gaat vaak snel en komt uh, uh, vaak ja, daadkrachtig over, kan, neemt graag beslissingen, uh, vindt dat uh, actie ondernomen moet worden om ergens toe te komen. En uh, nou, dat, dat is een stereotyp hoekje. Ja, ja. Uh, het volgende stereotype hoekje uh, ligt daar dan onder. Dat is extrovert mensgericht. Uh -huh. En uh, dat gaat dus heel erg over uh, het uh, aangaan van relaties... en plezier hebben in menselijke interactie. Uh, maar het gaat ook over het uh, vooruitkijken. gaat ook over het leggen van verbanden tussen mensen... Tussen, maar ook tussen dingen. Het een, een, uh, ja, brengt vaak een hoop ener positieve energie mee... Ja. maar kan ook hele negatieve energie meenemen op het moment dat de pet even verkeerd dus opstaat. Dat het niet
1: uh, gaat zoals ze willen dat het gaat.
0: Ja, maar dat is invloedrijk. Dus dat is, is ja. een groep die heeft he vaak heel veel invloed en geeft vaak invloed op de sfeer. Precies. En dat kan positief zijn, kan negatief zijn. Uh, nou, dan heb je het consciëntieus. Dat is, dan gaan we naar weer naar de bovenkant naar het taakgerichte. Ja, dat is blauw. Ja, en dat is het introverte taakgerichte. Introvert taakgericht is heel erg gericht op kwaliteit hoog hebben. De taken staan voorop, dus de kwaliteit van het werk... en zorgen dat het allemaal juist is en goed gebeurt, is, is daar van belang. Maar dan is het ook heel erg van belang dat je ook weet volgens welke normen je werkt. Mm. Dus een heldere structuur en duidelijkheid en overzichtelijkheid... is daar heel erg van belang om te kunnen weten of het, of het goed of fout is... En dat, dat is de, de introverte kant, waarbij het verlies aan kwaliteit echt een, een, een drama is. Ja. En dan hebben we introvert mensgericht. Mm -hmm. uh, dat is de groene uh, energie, de groene kant. Yeah. En daar staat uh, het zorg hebben, staat behoorlijk centraal. Uh, het vermijden van conflict is daar vaak ook een belangrijke. Mm. Daar waar daadkracht dat conflict juist eigenlijk heel erg graag heeft. Want dan wordt het, dan wordt het, duidelijk, dan wordt ja. het duidelijk. Dan krijgen we scherpte. Uh, zegt Groen, uh, ja, maar ik wil eigenlijk die sfeer lekker houden. Ik wil dat iedereen zich veilig voelt. Ja. En daar is veiligheid en uh, zorg. Zijn daar belangrijke begrippen. En daarbij is uh, aan de introverte kant... Uh, ook wat meer de persoon zelf ondergeschikt aan de groep... Terwijl bijvoorbeeld aan de extroverte kant, mensgericht... is de groep ondergeschikt aan de persoon zelf. Dus die is wat, wat, wat meer op zichzelf gericht. Precies. Die vindt het leuk dat het gezellig is, omdat hij zelf graag gezellig heeft.
1: Ja, en iemand ja, met
0: een hoge groene voorkeur zou zichzelf weg kunnen cijferen. Ja. Omdat dat voor het belang van de groep is. En daar wordt wel eens in vergist, want dat belang van de groep wordt vaak volgens eigen normen... als belang van de groep benoemd.
1: Ja, super interessant dit, hè? En wie is de grondlegger? Wiens gedachtegang zit hierachter?
0: Nou, hier zit, hier, eh, onder, onder disk zit de gedachtegang van Marston.
1: Mm -hmm.
0: En Marston, dat eh, is een, een Amerikaan... die een heel controversieel leven geleid heeft... en die heeft op een gegeven moment... Een, uh, het was een psycholoog die uh, onderzoek gedaan heeft naar behavior of normal people dus hij was heel erg geïnteresseerd in uh, waarom uh, doen normale mensen uh, zulke, uh, waarom gedragen ze zich zo en hoe kan je daar invloed op uitoefenen heel erg vanuit ja. de pragmatische kant niet, niet zo heel erg vanuit het analytische maar heel erg aan hoe kan ik er uh, meer grip op krijgen, uh, kan ik mensen beter gaan snappen en uh, uh, hoe, ja, uh, kan ik ervoor zorgen dat ik, dat ik zelf meer voor elkaar kan krijgen of dat anderen meer voor elkaar kunnen krijgen doordat we mensen beter snappen. Precies. En de meeste psychologen zijn vooral bezig geweest met het onderzoeken van abnormaal gedrag. zoals mm, Carl Jung. Uh, die, uh, ja, Carl Jung is, is een tijdgenoot van, uh, van Marston. Ja. En Carl Jung heeft onder andere... Uh, uh, daar is Insights en MBTI is daarop gebaseerd. En die is wat scherper gericht op het, het verklaren van de mens... in plaats van het, uh, wat kan ik er nou precies mee? En daar is dat, wat kan ik er nou precies mee? Is, is daarna daar meer aan toegevoegd.
1: Ja, ja, ja. Want Carl Jung zullen de luisteraars uh, vast kennen. Die is wel wat populairder.
0: Uh, ik, ik denk ook dat Carl Jung zijn analyse uh, wat uh, diagnostisch gezien... Mm -hmm. wat scherper en wat dieper gaat. Alleen voor normaal gebruik heb je die scherpte en die diepgang helemaal niet nodig.
1: Nee, precies. precies.
0: En uh, dan gaat het veel meer om, het, om de dialoog. En dat vind ik het mooie met Mepstel... Want daar is de theorie van DISC gekoppeld aan een wereldkaart... waarop de werelden, uh, dus de, het gele gedrag, het uh, rode gedrag... wordt, wordt verdeeld in uh, werelddelen, stukjes van de wereld. Mm -hmm. uh, en in die wereld heb je de steden. en Die staan voor bepaalde eigenschappen. Die uh, horen bij die gedragsstijl. Precies. En dan kun je zeggen, ik woon, ik woon in dat stukje van de wereld. Daar voel ik mm -hmm. me thuis, dat is mijn comfortzone... Maar ik kan reizen. En ik kan reizen naar andere gebieden. En dan wordt het adaptief maken van, van ander gedrag. Dus je aanpassen aan, aan ander gedrag wordt makkelijker. Omdat het ja, eigenlijk hetzelfde is als dat, als je op vakantie gaat. Ik vind het heel leuk om naar uh, hele bizarre landen op vakantie te gaan. Mm -hmm. Maar ik ben dan altijd weer heel blij dat ik weer thuis mag komen. Dat ja. ik er niet hoef te wonen. Maar Precies. omdat ik er geweest ben, snap ik het beter. En heb ik ook veel meer begrip... Voor, voor ander gedrag. En vind ik het niet meer gek. Hoe het daar is. Ja.
1: Nou, wat ik een hele mooie metafoor vond... Uh, tijdens de training... is uh, zetten ze een IKEA-kastje in elkaar. En dat je dat ja. dus aan de hand van de verschillende stijlen kunt doen. Hè? Dus, uh, ja. nou... Misschien wil jij daar wat meer over vertellen... van wat dan heel beeldend het verschil is... tussen de verschillende gedragsstijlen. Terwijl je toch allemaal hetzelfde kastje in
0: elkaar zet. Ja, je gaat allemaal hetzelfde kastje in elkaar zetten. Maar de een die zal meteen, zeg maar... En dat herken je waarschijnlijk voor jezelf. En uh, voor iedereen was het wel herkenbaar. De een zegt, nou, ik pak zo'n kastje beet. Ik ruk dat papier eraf. Of die doos. En uh, ik begin meteen uh, met het eerste beste plankje wat ik heb. En het eerste beste schroefje. En dat ga ik aan elkaar zitten. Uh, en op een gegeven moment word ik zo boos... dat ik uh, dat geheel weer in elkaar sla. En dan krijgt Ikea de schuld dat het niet klopt. Uh, dat kan een, een, een manier zijn. En de ander zegt, nou, ik ja. pak het uit. Ik weet, Ikea heeft er goed over nagedacht. En die hebben netjes uh, gezorgd dat alles klopt. Dus ik ga alles eerst even netjes op volgorde leggen. Dan pak ik het boekje erbij en dan ga ik exact het boekje volgen. Uh, en weer iemand anders zegt, waarom zou ik nou zelf dat kastje in elkaar zetten? Ik kan ook gewoon iemand bellen die dat voor me doet. Brilliant. En een ander gaat ermee aan de slag en is lekker bezig met klussen. En interesseert zich eigenlijk niet zo heel erg hard of dat het kastje nou echt goed wordt of niet. Maar vindt het gewoon gezellig en leuk om ermee aan de slag te zijn. En achteraf echt heel fijn om te delen. Kijk eens wat ik gemaakt heb. Uh, en dan wordt het de wereld ingebracht alsof dat het uh, zeg maar echt een eigen ontwerp is. Wat uh, als volledig handwerk <laughs> uh, neergezet is. Nou, en
1: ja, als je bewust
0: bent welke gedragsstijl, nou zeg maar welke manier van, van werken, mm -hmm. het conscientieus... Uh, oftewel het blauwe gedrag, het introvert, taakgerichte gedrag... die zullen over het algemeen heel netjes de handleiding volgen.
1: Ja, ik ben benieuwd naar de luisteraars of zij dit gaan herkennen. Want dit is inderdaad uh, heel metaforisch... over ja, hoe zet je een kastje in elkaar vanuit de verschillende gedragsstijlen. En op verschillende manieren kun je dus dit
0: doen. Ja, en in alle gevallen komt er een kastje...
1: Ja, precies, precies. En ik vind het ook mooi om deze vertaalslag naar de begeleidingen te vertalen. He, voor de, voor de ja. mensen, de jeugdzorgwerkers die dus de gezinnen begeleiden. Ja, er zijn zoveel verschillende manieren hoe je dat kan doen. Ja. En door inzicht te krijgen in deze gedragsstijlen... kun je je veel beter gaan aanpassen aan de gedragsstijl van je klant... Ja. En doordat je dan weet hoe je daarop kan aansluiten... kun je veel makkelijker het begeleidingsproces voltooien. Omdat je dezelfde taal leert spreken.
0: Ja, als je zelf bijvoorbeeld een introvert uh, taalgerichte voorkeur hebt... dan zal je netjes dat boekje willen volgen. En Precies. dat is voor jou hetgene wat dan het beste werkt. Ja. Maar als je gezien hebt dat een collega dat kastje op een andere manier in elkaar zet en dat er ook een goed kastje komt... Ja. dan is het dus niet fout als het op een andere manier gedaan wordt...
1: Precies. Alleen
0: als je dan jouw manier gaat opleggen aan de ander, mm -hmm. dan ga je het iemand moeilijk maken om ja. het voor elkaar te krijgen. Terwijl als je het loslaat, gebeurt het gewoon.
1: Precies. Nou, en dat
0: daar bewust in zijn ja, uh, is... zorgt voor makkelijkere verbindingen. Ja. Het vraagt wel huiswerk als je, om, om je aan te passen, want je moet jezelf kennen ja. en je moet inzien wat het bij anderen doet en dan moet je vervolgens. Eerst doe je dat met je hoofd. Tenminste, dat is het bij mij gegaan. Mm -hmm. Eerst doe je dat met je hoofd. En dan vervolgens moet je er een soort automatisme van maken. Net als met het leren fietsen, wat je ooit gedaan Precies. hebt. Precies. In het begin voelt het onwennig. Als ik mij uh, heel taakgericht introvert ga gedragen... dat is voor mij echt ver buiten mijn comfortzone. Mm -hmm. Maar kan het inmiddels wel.
1: Precies, je hebt het jezelf aangeleerd. En dat is aangeleerd gedrag, ja. Ja, ja, ja. ja dat geldt voor mij ook, want ik heb deze test... Uh, hè, want als we dan even teruggaan, want je hebt ook een test die je afneemt. Ja. Hè, stel, we gaan aan de slag, ze gaan aan de slag met een training uh, bij jou. Dan krijgen ze hier over eerst een test, een vragenlijst.
0: Ja, uh, mag, mag ik hem een klein beetje nu, het is geen test... Een test, daar komt namelijk een, een goed of een fout uit. Daar komt een cijfer uit.
1: Okay, het is okay. een vragenlijst ja.
0: Ja. die uh, jou teruggeeft aan het einde... wat jouw persoonlijke beeld van jezelf is op, op de gedragstijlen. Kijk. Want je vult hem zelf in. Je krijgt ja. een aantal vragen. En, en al die vragen Draag. geven een, een indicatie... Uh, of dat je meer uh, taakgericht of meer mensgericht... of meer introvert, meer extrovert uh, acteert. En dat wordt in kaart gebracht. En dan krijg je percentages in beeld van... Uh, ik noem wat, uh, uh, 60% introvert taakgericht... 50% introvert mensgericht... 10% extravert taakgericht... 10% uh, uh, extrovert mensgericht. En dan heb je dus een, een volledig plaatje met, met grafiekjes... En dat bepaalt op een gegeven moment waar op de kaart van die wereld van verschil... Uh, waar jij jouw woongebiedje hebt.
1: Precies, waar jouw voorkeuren ja. zitten en liggen. Het is dus heel blauw, hè, hoe je het net hebt uitgelegd.
0: Ja, dat klopt. Met veel feitelijke, <laughs> juiste informatie. Ja. En als ik het geel in zeg, je krijgt gewoon een hele gave vragenlijst. En die vul je in en dan krijg je exact in beeld... Uh, hoe jij in elkaar zit. Nou, dat is gaaf. Ja. En dat is ook nog eens een keer heel mooi, zoals het eruit ziet.
1: En helder, ja.
0: En zou ik hem rood uitleggen? Dan zeg ik van nou: je, je vult een, uh, een vragenlijst in. En je krijgt precies in beeld hoe jij uh, nog succesvoller kan zijn.
1: Kijk, hoppa. Nou, dat spreekt de luisteraars zeker aan.
0: Uh, kijk eens. Want
1: ja. ja. Ja, want dit is natuurlijk zo verhelderend en het is zo'n eye-opener om daarin te ontdekken van waar je voorkeur liggen. Het is ook nog eens interessant waar je bewuste uh, gedragsstijl zit... en je onbewuste, toch? Daar wordt toch ook verschil in gemaakt? Ja. Of heeft het meer te maken met uh, hoe je pet staat op die dag?
0: Uh, nou, hoe je pet staat doet ook iets. Want je kan je voorstellen dat uh, daadkrachtig gedrag bijvoorbeeld... dat, dat uh, als die pet lekker staat... Dan is het heel fijn, want dan worden er snel beslissingen genomen. Dan ben je duidelijk met het resultaat bezig. En dan worden er heldere keuzes gemaakt. Maar dan wordt er ook nog steeds geluisterd naar de ander. Mm -hmm. Maar als die pet even verkeerd staat en het is een regenachtige dag, om het dan zo te zeggen. Ja, dan kan er wel eens gedramd worden en dan moet de mening doorgedouwd worden. En dan wordt er minder geluisterd. Uh, nou, hetzelfde is met extra ver uh, uh, mensgericht gedrag. Uh, lekkere positieve energie die vol aandacht meegaat, uh, nou, dat zweept op. Maar oh jee, als die pet verkeerd staat, want dan, mm. breekt de, uh, dan ontstaat de drama queen. Van ja, maar aan mij ligt het niet, ik kan er echt niks aan doen. En uh, weet je wel wat mij allemaal is overkomen? Nou, die energie, die is in een, uh, in een teamomgeving helemaal niet fijn. Als je die hebt.
1: Nee. Nee. Ja,
0: en ieder mens heeft, heeft zijn goede dagen en zijn minder goede dagen. Nou, en aan de minder goede dagen herken je over het algemeen de gedragstijlen het beste. Uh, ja. En dan heb je het, het bewuste. Ik ben nu met jou in gesprek hier in deze podcast. Mm -hmm. Ik heb bij dit gesprek met deze podcast heb ik een bepaalde doelstelling. Uh, ik heb hier mijn eigen gedrag waar ik uh, pak een beetje zo'n 80%... Uh, onbewust van toepas. Dus heel veel dingen die ik zeg... daar denk ik niet echt over na... maar dat komt er gewoon uit. Maar er zit ergens een sausje ja. overheen... van bewust gedrag. Ja. Nou, en dat stukje saus van bewust gedrag... Uh, dat is een hele goeie. Dat is een hele fijne. Want anders zouden we of constant in de vechtvlucht... of uh, freeze-modus uh, stappen. Mm -hmm. Ook een van de dingen die in de psychologie... nogal een keer aan bod komt. En dan kom je ook niet verder... Uh, nee. Want we, als mens kunnen we denken en daarmee kunnen we onze gedragingen kunnen we beheersen. En dat heeft een heel groot voordeel. Het heeft ook een nadeel, want als je heel erg met beheersgedrag bezig bent, kost het heel veel energie. Precies. En dat is heel hard werken. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. En
0: als je het goed genoeg traint, hoef je minder hard te werken. Want dan ga je het gedrag wat je bewust geleerd hebt, ga je onbewust toepassen.
1: Ja, en dit is ook een hele belangrijke eigenlijk wat je nu aanhaalt omdat het zeker heel veel gebeurt hè? binnen de jeugdzorg. Ja, dan werk je met mensen.
0: Ja. En
1: uh, ja, ik zeg altijd uh, werken met mensen is ook werken met jezelf als instrument. Absoluut. En het kan zijn dat je echt opgebrand raakt en dan niet goed weet waar dat vandaan komt. En vaak wordt er aangegeven het is de hoge werkdruk, de administratie, dat soort dingen. Ja. En het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat je gewoon te lang in een andere rol zit of in een andere gedragsstijl zit ja. die jou niet versterkt. En als je dat gaat herkennen.
0: Ja, ik kan daar, ik kan daar een
1: voorbeeld van geven.
0: Ja, ja als, als. In het begin van mijn carrière heb ik dat gehad. Ik heb een, een eerste. Ik, ik zit zelf wat meer in de extroverte, mensgerichte uh, kant. Uh, daar zit mijn, uh, mijn kracht. Mm -hmm. Dat betekent dat ik over het algemeen me makkelijk ergens in lul. Ja. Om het even plat te zeggen. Uh, en dat als iemand zegt, ik heb hier deze functie... dan weet ik dat zo te vertalen. Ik kan het perspectief verleggen, dat kon ik al heel jong. Uh, en dan geloven ze allemaal dat ik het kan. Ja. Uh, en dan geloof ik het zelf ook, uh, dat ik het kan. Dat, en dat is dan ook wel zo, dan kan ik het ook wel. Maar ik kan ook, omdat ik me niet bewust was van wat, wat, waar, waar ik dan... Uh, maar ik was voor een baan bezig om die te krijgen. En mijn eerste baan zat ik op een verkeerde plek. Daar moest ik met heel veel details uh, heel nauwkeurig werk doen. Mm -hmm. uh, en dat is ver buiten mijn uh, comfortzone. Ja. en dat was een taakgericht introvert gedrag. Wat ik daar heel veel moest laten zien. Mm -hmm. maar daar word ik niet vrolijk van. Dat, dat, maar ik ging wel heel hard werken. Omdat ik het toch wel goed wilde doen. Ja. En gelukkig na anderhalf jaar had ik een, uh, een baas daar. Die dat door had. En die heeft uh, één ding toen heel goed gedaan. Mijn contract niet verlengd. En daar ben ik die man nog steeds heel erg dankbaar voor.
1: Ja, hij had het door. Hè? Daarna
0: ben ik andere dingen gaan doen. En kon ik met uh, het, het extraver uh, mensgerichte gedrag. Wat overigens niet alleen maar mijn gedragstijl is. Maar ik heb de, de andere dingen er ook wel bij. Mm -hmm. Kon ik daar, uh, kon ik in mijn kracht gaan staan. Precies. En... Wat heel vaak gebeurt is dat mensen uh, richting een burn-out gaan... omdat ze zich niet bewust zijn... dat ze heel hard aan het proberen, uh, proberen om iemand anders te zijn... dan dat ze werkelijk zijn. Hmm. Ja. En dan is het ontdekken wie ben ik zelf... en wat is mijn eigen gedragsvoorkeur. Dan kan je namelijk kiezen. Ja. Dan kan je kiezen om ander gedrag te laten zien... maar je kan ook zeggen ik ga het nu niet laten zien... Nee, en die keuzevrijheid, dat, dat is een van de dingen... waar je door deze training hmm. jezelf heel erg bewust van kan worden.
1: Ja, ja. en wat gewoon een hele grote eye-opener is. Ja. En uh, handvatten biedt, maar ook voor de toekomst. He, want vaak hoor je mensen met een ja. burn-out. Inderdaad, dat zijn veelgehoorde symptomen binnen de jeugdzorg. Dat mensen met een burn-out uh, uit de running raken... Wordt er aangegeven, nou rust maar uit en uh, kom maar weer terug als je weer energie op peil hebt. Ja. En dan zijn ze bang dat het weer gaat gebeuren. En als je niks verandert in de manier waarop je ja, je werk hebt ingericht, je leven hebt ingericht. ja, Dan kan de kans natuurlijk weer groot zijn dat het terugkomt. Ja. Totdat ja. je voor jezelf kan achterhalen van waar heeft dat mee te maken. En dan is dit ook een heel mooi middel wat inzichten geeft in hoe jij... Ja, wat jouw voorkeur is en waar jij dus wel je energie uit kan halen.
0: Ja, en wat, wat dan da daarin ook een belangrijke is, in mijn ogen... Uh, is, is dat mensen zich bewust zijn van waar heb je wel invloed op...
1: Mm.
0: en waar heb je geen invloed op. Ja. Want uh, wat ik heel veel zie in mensen die in rollen zitten als jeugdzorg... dan, dan is uh, introvert... Uh, mensgericht gedrag vaak iets wat een, uh, een belangrijke rol speelt. Mm -hmm. Je wil graag met zorg dat het goed gaat met de ander. Ja. En de ander maakt iedere keer keuzes die niet goed zijn voor de ander. En je hebt maar geen invloed. erop, mm -hmm. Want de ander doet dat. En je, voelt, je kan jezelf dan schuldig gaan voelen. En vinden dat je zelf je werk niet goed doet. Terwijl het, mm -hmm. wat jij doet wel goed is. Maar ja. dat je gewoon bij de ander niet binnenkomt. Nee, nou, en daar zit het, het, het verschil in tussen uh, bewust professioneel met je gedrag bezig zijn. Mm. Want dan ga je op een gegeven moment er naartoe en zegt van... hé, hey, ik heb hier met deze klant te maken, met deze familie. Daar wil ik een bepaald resultaat voor elkaar krijgen. En de voorkeurstijl van die familie... of van uh, degene die daar in de familie de touwtjes in handen heeft... om het maar even zo te zeggen, de voorkeurstel daarvan zit in die hoek... Als ik effect wil hebben, maximaliseer ik mijn effect... als ik het vanuit die hoek aanvlieg. Precies. En dan gaat het dus niet om... Uh, ga je daadwerkelijk dat resultaat halen... maar doe jij je werk zo goed mogelijk... Uh, dat je bewust de juiste interventies pleegt.
1: Mm. En
0: of dat ze effect hebben, ja of nee... Ja, dat is aan de ontvanger.
1: Precies. Ja, en
0: dat, dat is, als je dat die schakelen niet kan maken en dat niet kan loslaten, ja, grote kans dat je dan bij leegloopt. veel zware problematiek leegloopt. Ja. Want je wil zo graag helpen. Ja. En het lukt niet, het nee, kan je niet. Precies.
1: En dan kan het wel een heel mooi middel zijn om de gedragstijlen te kennen en te herkennen, dat helpt. waardoor je dus die aansluiting kunt gaan vinden. Ja. Maar ook weet hoe je voor jezelf er weer uit kan stappen hè, uit die rol die je hebt ingezet, ja. bewust. Om weer in je eigen energie te komen. Ja,
0: en dat zijn stappen, uh, want om daartoe te komen. Die gedragsstijlen helpen je daarbij, als mm. dus je daar meer inzicht in hebt. Maar daarnaast uh, is het, het bewust koppelen aan wat is je dagelijkse werkpraktijk En daar ook tijd en aandacht voor geven. Ja. Zeg van, hey, maar wat, wat is nou je persoonlijke uh, stukje erin? En wat is je gedragsstuk, wat uh, je functie. Precies.
1: Ja, ja. En dat is leren. Ja, absoluut. En dit is gewoon heel mooi als je ja. dit gaat leren, dit gaat herkennen. Want uh, ja, wat denk jij dat er gaat veranderen binnen de jeugdzorg... als organisaties met dit model leren werken?
0: Nou, wat ik... Um, uh... Wat ik, wat ik bij jou ook al, al, uh, al gezien heb... is dat daar, daar zit al een... Uh, in jouw team zag ik al een, een heel mooi stuk... positieve benadering van het, van het geheel... en, en uh, onderzoekende uh, mentaliteit. Naar wie ben ik dan zelf en hoe sta ik erin? Mm -hmm. Waardoor je meer openheid krijgt. Waarbij je sneller problemen die ervaren worden... bespreekbaar kan, kan krijgen. Waarbij mensen uh, meer zijn lang zijn met uh, hoe ze er zelf in staan... omdat ze bewuster kunnen acteren. Uh, maar dan heb je ook veiligheid nodig. Mm. Uh, dus het is niet alleen maar dat de verandering plaatsvindt... door met dit model te gaan werken. Uh, dit model helpt als je hem uh, bewust inzet. Precies. Als je als managementteam ook zegt... wij kiezen er bewust voor om hier mee te gaan werken. Maar dan is het niet, meer, niet alleen... Ik stop het model erin en dan werkt het. Want dan werkt het namelijk niet nee, het is de
1: kracht van herhaling. Het werkt
0: alleen op het moment dat je zegt. Ik kies hiervoor om die meerdere perspectieven bewust in te zetten. En ik besteed daar tijd aan om te zorgen dat mensen uh, zich daar ook in kunnen ontwikkelen. Want nu snap ik het. Uh, jouw team heb ik net op de mat gehad, uh, zijn we mee bezig geweest, kwamen heel veel inzichten naar boven. Mm. Maar het zijn, nu de, het zijn nu de inzichten, het zit nu in het hoofd... en dat moet nog naar het lijf zakken. Ja, precies. En, en dat naar het lijf zakken, daar uh, heb, heb jij een rol in. Mm -hmm. uh, daar heeft het, uh, de, de leidinggever, maar het, het hele team heeft er een rol in. Ja. Maar daar kan alleen als die veiligheid gegarandeerd wordt dat het ook mag. Precies. Dat je ermee aan de slag kan zijn en dat je de dialoog krijgt over waarom... Uh, je constateert bijvoorbeeld dat een bepaalde actie niet werkt. Mm -hmm. Waarom werkt die niet? En dan niet, wie heeft het fout gedaan? Maar juist, hé, hey, dat ging fout, wat leuk. En waarom werkt het nou niet? Want daar kunnen we wat van leren. En dan ga je die gedragstijlen erbij pakken... en dan ga je experimenteren. Precies. En dan ben ik ervan overtuigd... dat er meer begrip naar voren komt. Mm. En dat er bewuster ingegrepen gaat worden. Ja. Dus het meer begrip wil niet altijd zeggen dat je dan slappe knieën krijgt. Wat, wat veel mensen ook zeggen van... Uh, als je heel veel begrip hebt, grijp je niet meer in. Nee, mm. juist heel veel begrip hebben en
1: heel uit. streng zijn ja.
0: op ingrijpen. Precies. Bij de een moet ik echt heel streng zijn. Dan moet ik zeggen, dit zijn de regels, daar moet je, je aan houden. En bij een ander moet ik uh, zeg maar juist die ruimte geven. Want dan gaat het gebeuren. En als ik dan heel ja. streng word, gebeurt er niks meer. Nee dan gaat iemand vluchten in, uh, in verboden middelen, ik noem al. wel. Precies,
1: We ik allemaal excuses. Ja, dus eigenlijk geef je aan, het is een mooie teamtraining... en ja. het is ook belangrijk dat het management hier in een vervolg gaat uh, zetten... Hè, als die teamtraining op een gegeven moment gegeven is... want jullie bieden hele mooie pakketten aan ja. voor organisaties. Ja. En inderdaad, wat je zegt, een dag training, dat is leuk, dat geeft inzichten... En uiteindelijk gaat het erom dat het geïntegreerd gaat worden... in iedereens uh, systeem, in het bewuste en onbewuste van, uh, van de personen. Ja. En ook binnen de organisatie. En dan heeft het echt effect.
0: Ja, en dan, dan krijg je een, een oordeelsvrije taal eigenlijk om over gedrag te praten. En ja. dat zorgt voor veiligheid, dat zorgt voor inzicht... dat zorgt voor meer effectiviteit in de communicatie... Uh, ja. betere keuze op wie laat ik nou wat doen. Hè? Want als je met uh, drie collega's bij elkaar zit en er moet een presentatie gegeven worden, mm -hmm. ik noem maar wat. En er zit er één bij met hoog, extrovert, uh, mensgericht gedrag. Ja, die vindt het leuk om een presentatie te geven
1: ja.
0: uh, over het algemeen. En als je dan iemand hebt met hoog introvert uh, taakgericht of mensgericht gedrag... die vindt het misschien helemaal niet zo leuk om dat te doen. Die doet liever nee. de persoonlijke gesprekken die achteraf plaats moeten vinden... of het plannen daarvan. Wat degene die graag het podium pakt misschien weer liever niet doet. Nou, als je daar bewust van bent... kan je mensen inzetten zoveel mogelijk op hun, uh, op hun kracht. Ja. En dan hoeven mensen minder hard te werken en halen ze meer resultaat. Nou, Dat is ook wel een leuk... Nou, uh, bijkomend voordeel.
1: Fantastisch. Ja, precies. Als we dat nu eens binnen de jeugdzorg voor elkaar kunnen krijgen. Dat vind ik echt een mooi streven.
0: Nou, volgens mij ben je aardig op weg... met hetgeen wat je aan het doen bent.
1: Ja. Nou ja, en met de juiste mensen eromheen. Gaat dat ook lukken? Ja.
0: Ik geloof ook dat, dat de zorg... Uh, dat dat een, uh, een actieve taak is. Ja. En uh, dat dat... Uh, Zorg is niet soft. Uh, zorg gaat er niet om dat je bezorgd bent om de mensen. Maar het gaat erom dat je de juiste acties neemt om te zorgen... dat de mensen op een goede manier verder komen en stappen kunnen Zij zetten. Is dat
1: ze weerbaar zijn. Die stappen worden.
0: moeten ze wel zelf zetten. Ja, ja, dus daar zit ook een stukje een schop onder de kont, hoort er ook bij. Is ook ja. zorg.
1: Absoluut. Ja. Het is
0: niet alleen maar lief.
1: Maar ook zelfverantwoordelijkheid. En heel veel mensen vinden dat juist fijn... Het idee hè, dat ze zelf ja. kunnen kiezen en dat het hun eigen ideeën zijn. En dan kunnen ze het volhouden. Ja. En waar de jeugdzorg in sommige aspecten nog een beetje... in het oude denken noem ik dat altijd zit. Dat is hè, de hulpverleners, die gaan hulp verlenen. En dat is uh, ja, ja. iets waar we nu een, echt wel een ontwikkeling in doormaken. Dat we niet meer echt de hulpverleners zijn... die zeggen wat de mensen hebben te doen hm. om het tot een succes te laten komen... Maar dat ze naast de cliënt gaan staan om te kijken van nou wat heb jij nodig om om te kunnen gaan met. He, een diagnose kan je ja. niet altijd wegnemen. Maar je kan wel leren hoe je ermee omgaat. En dat is ja. de taak, denk ik, van de jeugdzorgwerker, de jeugdprofessional. Om daarin uh, de cliënten weerbaarder te maken.
0: En volgens mij, zoals bij jou. Jij bent, uh, of jullie zijn heel veel bezig met uh, onder andere ADHD of autistisch achtige uh, stukjes. Ja. Ja, uh, als je autist bent, jammer dan ben je autist, punt ja. dat is gewoon een gegeven net als dat iemand rood haar heeft precies uh, ja. dat. en daar moet, je, daar moet je mee om kunnen gaan ja. nou, En dat, daar heb je geen automatische handleiding voor ja. en daar kan je als, als hulpverlener kan je daarbij helpen om te zorgen dat je daar de juiste weg in weet te vinden Precies. en dan moet je niet tegen het autisme gaan vechten
1: nee, dat is wel heel mooi wat je aangeeft ja, het is wat het is en vind de juiste omgeving voor jezelf. Ja. En vechten heeft geen zin. <laughs> dat kan ik ook uit eigen uh, ervaring zeggen. Nee, maar,
0: maar, maar dat je gaat vechten is wel heel natuurlijk. Ja. Dat je even wil vechten. Dat je boos bent. Dat het uh, zo is. Is ook heel logisch en natuurlijk. En dat mag er ook zijn. Want als dat er niet mag zijn. Mm -hmm. Kan je niet die volgende stap maken.
1: Nee, dat is zeker Dan kan
0: je niet. namelijk niet naar die professionele stap toe gaan. Dus ja, een stuk acceptatie van wat is, ja. maar wel actie nemen.
1: Absoluut. Ja, dat is een mooie. Hey, en als afsluiter, Arco, ja. heb jij een tip voor onze luisteraars? Voor onze jeugdzorgwerkers? Onze doelgroep is uh, tussen de 25 en 45 jaar gemiddeld. Het zijn allemaal uh, enthousiaste, gedreven jeugdzorgprofessionals. En... Ja, vanuit jouw kader, vanuit jouw perspectief... welke tips zou jij aan hun mee willen
0: geven? Uh, die tip bestaat uit twee stukken.
1: Mm -hmm.
0: Eén, uh, wees je heel bewust waar je enorm van geniet... in hetgeen wat je aan het doen bent. En schrijf dat af en toe eens op. Dat je dat in ieder geval niet vergeet. Het tweede, uh, schrijf ook op waar je tegenaan loopt. En laat dat even een dag liggen... En uh, kijk daar een dag later nog eens tegenaan. Niet uh, vanuit het perspectief, wat heb ik daar nou fout gedaan? Of wat was, waarom was het zo erg? Maar welke andere mogelijkheden heb ik nog meer om naar deze situatie te kijken? En welke andere mogelijkheden heb ik dan om een volgende keer toe te passen? En bespreek dat ook gewoon met anderen.
1: Perfect.
0: Want dan, ja, dan, dan is alles wat pijn doet, daar leer je weer van. Ja. En dan kan je door. Ja. En, en blijf vooral kritisch naar jezelf uh, op een positieve manier. Precies.
1: Niet te kritisch, zodat je jezelf blokkeert.
0: Nee, je mag echt wel van jezelf houden.
1: Ja, absoluut. En kritisch in de zin van wat kan ik anders doen? En wat kan ik inzetten om ja. wel het te bereiken wat ik graag zou willen? Ja. Nou, ik vind dat een hele en mooie... Kritische... Afsluiter, Jij wilt ja, nog een aanvulling geven?
0: Ja, maar dan, dan, dan blijven we doorgaan. En uh, volgens mij is de tijd een beetje Kunnen om. we nog een
1: podcast op gaan nemen? Ja. ja, ik vind het gewoon een hele mooie podcast. Als ik dit even heel kort samenvat... geeft het uh, een eye-opener over de verschillende gedragsstijlen die er zijn. En ook dat je het voor jezelf kunt aanleren om een andere rol aan te nemen... die op dat moment functioneel is. Waardoor je dus veel makkelijker uh, ja, je begeleidingstrajecten kunt volbrengen. Ik denk dat de luisteraars heel veel input hebben gekregen. Waar kunnen zij uh, uh, naslagwerk lezen? Waar kunnen zij terecht voor informatie over deze trainingen of training? We
0: kunnen sowieso uh, uh, terecht op onze website www. .het Trainingsbureau. NL.
1: Mm
0: -hmm. Dus gewoon niet een trainingsbureau... maar het, het trainingsbureau.nl. Trainingsbureau
1: Met EAU.
0: Aan elkaar en dan EAU aan het einde. Daar kunnen ze informatie vinden. En uh, daar staan ook telefoonnummers... Uh, e-mailadressen op. Uh, en welke vraag je ook hebt. Je mag de vraag altijd stellen. Kom er gewoon mee. Je krijgt er ook gewoon een antwoord op. De, uh, en het is niet zo dat bij... Elk eerste antwoord dat er meteen een tellertje gaat, uh, gaat lopen. Natuurlijk zijn we wel een commerciële organisatie... maar we zitten er ook echt wel zo in... Uh, dat als jij vragen hebt uh, en je bent vanuit die rol dat we je heel erg graag helpen, want we geloven daarin... Dat dat, uh, dat dat de wereld mooier maakt.
1: Nou, fantastisch. Dus mooi, voor onze luisteraars is dit een mooie manier... om te kijken wat er nog meer te bieden is vanuit het trainingsbureau.
0: Ja, oh, en dan, dan nog een dingetje. Ja. Wij hebben ook met enige regelmaat... hebben wij, s'avonds, dat wij uh, open avonden hebben... Uh, waarin je kan kennismaken met deze materie. Kijk, dat is... En dan kan je voor een, een relatief laag bedrag in een, een, een avondje komen stoeien met de materie. Ja. En dat, dat vind je onder uh, uh, noem maar de open trainingen. Heb je daar vragen over, wil je daar graag eens een keertje bij zijn... Uh, neem gewoon contact op. Dat is een mooie uh, avond. Dan, uh, ja.
1: Perfect. Ja, dat is perfect. En veel mensen of alle luisteraars die hebben een uh, scholingsbudget... je hebt een studiebudget die je kunt inzetten... En het is natuurlijk heel mooi als je het management zover kunt krijgen... dat ze dit voor je faciliteren, voor het hele team. Dat zou mooi zijn. En
0: richting management, er zitten hier en daar ook nog wel wat subsidiepotjes... waarmee uh, je wat makkelijker de middelen kan vinden om het voor elkaar te krijgen. Uh, en ook daarin kunnen we schakelen uh, en je in contact brengen met adviseurs... die je daarbij kunnen helpen.
1: Nou, fantastisch. Dus eigenlijk is er uh, geen bereden, geen blokkade om deze trainingen niet te volgen. En ben je geïnteresseerd, kijk naar uh, de website www.hettrainingsbureau.nl Arco, ik wil je enorm bedanken voor deze podcast, voor het mooie interview. Jeugdzorg Next Level.
0: Ja, ook hartstikke bedankt.
1: En uh, luisteraars, ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. En op naar de volgende podcast. Superleuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar JudithApenstaartjeHKCAcademy.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.